0: Herzlich willkommen bei CT Uplink. Heute wieder mit den großen Netzthemen. Wir versuchen mit SIM-Karten anonym zu telefonieren. Wir haben uns den Edward Snowden-Film angeguckt, Citizen 4, und ihr werdet gleich hören, was wir davon halten. Und wir haben auch noch ein ganz entspanntes Gaming-Thema bei uns, nämlich Nvidia G-Sync und die entsprechenden Monitore dazu. Und wir sprechen darüber, was die bringen und ob es was bringt. Bis gleich. CT Uplink CT Sternzeit 2414. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr reingeklickt habt bei CT Uplink. Mein Name ist Hannes Schiruller und ich sitze hier mit Urs Stefan Portek
1: und Martin Holland.
0: Aus dem online ressort Aus dem Online-Restaurant. <lacht> Muss man immer dazu sagen. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe auch aus einer CT, die CT diesmal. Ja, also gut. Aber darüber sprechen wir nicht. <lacht> Doch. Ja? Ja, ja, kommt alles. So, ist, auch, ja, okay. ist alles drin. Ja, bin gespannt. Also das erste Mal, glaube ich, die Sendung äh, mit einer Filmrezension. Oder zumindest eine Besprechung eines Films, aber das kommt erst ganz am Schluss. Martin dürfte auf Heisekosten sich einen Film mal gucken. <lacht> und und was hat er gekriegt, glaube ich. Ein ne? Eis auch noch? Ja, ja. Okay. Na, also gut. Jetzt bin ich krank. Ja, wir sitzen die ganze schreiben <lacht> und, <lacht> und müssen im Keller plaudern. Äh, wir fangen mit einem Thema an, ähm, wir reden immer die ganze Zeit über Probleme hier und warum wir alle nicht mehr anonym sind und wenn äh, Fabian Tschersche da ist, sprechen wir auch noch darüber, warum das Netz alles böse ist, ja. ähm, aber diesmal wollen wir mal drüber sprechen, wie man sich vielleicht ein bisschen davor schützen kann. Und wie man sich ein bisschen anonymer im Alltag bewegen kann. Du hast dir SIM-Karten angeguckt, ne? Ja, ich bin in die Supermärkte rein, in die Discounter. Ja. Und zwar deswegen in die
2: Discounter, weil man in den Netzbetreiber-Shops immer seinen Ausweis vorlegen muss. Ja. Aber beim Discounter hm. gibt es keine Ausweiskontrolle. Dort gehe ich einfach rein, kaufe mir ein Paket, nehme das mit und muss es dann namentlich registrieren. Ja. Und äh, das habe ich ausprobiert. Da kann ich jeden Namen nehmen, da kann ich teilweise nicht Aha. existente Adressen nehmen. Das wird nur zum Teil abgeprüft. Mhm. Ähm, ich kann irgendwo in Google Maps reinklicken, die Adresse nehmen und irgendeinen Namen dazu und das darauf anmelden und das prüft niemand. Und kann also mein Handy anonym, pseudonym anmelden. Okay, also das Ziel ja. war quasi eine Prepaid-Karte zu haben, die nicht mit deinem Namen verbunden ist. Richtig und das ist ganz einfach, ja. ähm, weil die eben bei den Discountern also, ohne jede ja. Prüfung rausgegeben
0: werden. Okay, das klingt jetzt, äh, also ist das legal?
2: <lacht> ich, ich wüsste nicht, dass, es, äh, dass mich irgendjemand dazu zwingen kann, ja. äh, richtige Daten anzugeben. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie es rechtlich aussieht, wenn ich ehrlich ja. bin, aber es ist ohne weiteres möglich. Also prüfen tut das
0: niemand. Okay, also wie läuft das beim Discounter ab? Also man sieht ja mal, die SIM-Karten liegen da irgendwo neben, neben der Kasse meistens. Ne? Ja, richtig, die liegen dort. Ja. Manchmal, äh, in ganz seltenen Fällen,
2: werden sie noch an der Kasse verwahrt. Mhm. Bei Aldi, da haben die, die in einem separaten Fach. Die anderen, die sind nicht aktiviert. Und erst durch den Zahlvorgang mhm. äh, kriege ich dann einen Code dazu, äh, zum Aktivieren und bezahle die bar. Das heißt, da fallen schon mal überhaupt keine Benutzerdaten an, sondern da wird lediglich vermerkt, diese SIM-Karte ist erfolgreich verkauft worden und ist jetzt zur Freischaltung freigegeben. Das ist der erste Schritt.
0: Das heißt, du musst da keinen ja. Personalausweis äh,
2: zeigen oder ähnliches? Da wären die überhaupt nicht dazu in der Lage an ja. der Discounterkasse. Ja, Sie haben genau. überhaupt keine Zeit, da mhm. die Daten zu erfassen. Das ist ein Vorgang, der dauert über eine Minute. Da haben mhm. die eine elendlange Schlange da stehen. Ja. Das geht nicht. Sondern das ist ins Internet verlagert worden, die Registrierung. Das muss ich später mhm. im Internet machen.
0: Okay, das heißt, wenn, bevor diese Karte überhaupt benutzbar ist im Handy, geht man auf eine Webseite, und also über einen Browser ganz normal, und... Gibt es denn da dann eine Überprüfung oder kann man da auch eingeben, Nein. was man möchte? Nein, also die, die härteste Überprüfung, also. die es gibt, ähm, ist
2: äh, bei O2, die wollen noch eine Ausweisnummer. Mhm. Aber äh, dafür gibt es auch Generatoren, da kann man dann eine beliebige Nummer Sie muss nur in sich schlüssig sein, sie muss nur stimmen. Ja? Ja. Es muss also eine, eine Ausweisnummer sein, bei der die Prüfsumme stimmt. Ja. Ja. Und die ansonsten äh, einfach gültig sein könnte. Das reicht schon. Also es muss also gar nicht prüfen, mit den Namen ob oder. Das, prüfen, der, ob das, ja, das eine echte Ausweisnummer ja. ist. Können die gar nicht. Ach, was, okay.
0: Das wäre ja schon krass. Ja. Hätte ich
2: jetzt
1: auch nicht also, irgendwie hat man schon das Gefühl, dass man überall jetzt immer das angeben muss. Und vor allem bei Handys war das ja doch so ein, also ein Erfordernis.
0: Ja, also selbst bei Prepaid-Karten ja. war es halt immer so, dass Nein. man eigentlich trotzdem einen Vertrag abgeschlossen hat mit Namen etc. Ja. Es ist, es ist ja. ein Vertrag,
2: den ja. man abschließt. Okay. Aber äh, die prüfen die Identität des Vertragspartners nicht. Ich bin dann hingegangen und habe das alles auf die Katze vom Kollegen Jo Barger angemeldet. Pepe <lacht> Barger heißt die. Ich <lacht> äh, habe äh, hab eine äh, Adresse, äh, also. eine, äh, erst eine absolute Fantasieadresse probiert. Das ging bei den meisten nicht. Okay. Ähm, sondern es wird dann gecheckt, ob Ort, Postleitzahl und Straßennamen zusammenpassen, mhm. aber ob die Hausnummer gültig ist, also eine vierstellige Hausnummer mhm. in der Straße mit drei Häusern, nehmen die auch. Also ja. die Adresse muss nicht zwingend existent sein. Ja. Es sind so verschiedene Stufen der Adressprüfung, mhm. aber eine eine Adressprüfung im Zusammenhang äh, mit dem Namen hat niemand gemacht. Also es ist keinem der Provider aufgefallen, dass es den Namen nicht gibt. Okay.
0: Okay. Ähm, was war denn erstmal die Grundintention überhaupt, das auszuprobieren? Also weil die die Begründung ja normalerweise auch im Netz und gerade in Deutschland ist es ja immer, dass der Endbenutzer bekannt sein muss, falls halt irgendwie illegale Downloads getätigt werden oder Terroristen da tätig sind. Ähm, was war, war bei euch erstmal die Grundintention, das überhaupt auszuprobieren? Einfach nur, weil
2: es ging? Einfach nur schauen, ob es geht. Wir ja. hatten das vor ein paar Jahren schon mal ausprobiert. Ja. Und da ging es, wir haben darüber berichtet mhm. und äh, ich wollte schauen, ist das immer noch möglich, hat sich irgendwas geändert? Wir hatten damals mit der Bundesnetzagentur gesprochen, ja. hatten die gefragt und die sagten, so geht es eigentlich nicht mhm. und wir werden uns das anschauen und wir wollten einfach gucken, was ist jetzt nach vier Jahren da rausgekommen.
0: Und? Das Nix, hat sich getan. Nichts ja, ist rausgekommen. Okay. Wir haben
2: auch mit der Bundesnetzagentur gesprochen ja. und die Bundesnetzagentur sagt ja, wir, wir, haben sind schaut nicht, wir, sind, wir sind da auch nicht mit zufrieden und ja. wenn da offensichtlich ungültige Adressen dabei sind, dann kriegt der Anbieter auch Ärger mit uns. Mhm. Aber eine Prüfung der Personalien ist nicht vorgeschrieben. Der Gesetzgeber hat absichtlich nicht ins Gesetz reingeschrieben, dass ein Ausweis vorgelegt werden muss. Mhm. Also, ja. ähm, Sagen die Anbieter, das ist ausreichend und die Bundesnetzagentur hat keine Handhabe. Ähm, aus welcher Begründung heraus? Mit Absicht?
0: Also mit, warum wurde Mögl es mit
2: Absicht nicht gemacht? Möglicherweise, weil der Aufwand so hoch ist. Mhm. Äh, ich kenne die genauen Hintergründe nicht okay. von damals. Aber es ist der Gesetzgeber hat es nicht ins Gesetz reingeschrieben. Die sagen also quasi, wenn ich es kurz sage, wir müssen schon Daten über, erfassen. Das mhm. ist richtig, tun wir auch. Ob die richtig sind zu prüfen, müssen wir nicht. Okay. Und
1: das heißt, danach gibt es dann auch keinen Punkt mehr, wo geprüft wir wird. Also die Bundesnetzagentur hat ja auch nicht Ressourcen jetzt. Also die prüft das dann auch nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, ich telefoniere dann das ab und dann, also selbst wenn können, es ein
2: Problem gäbe, würde der Provider das? Die Prüfen, die Provider prüfen genauso weit, wie die Bundesnetzagentur prüfen ja. kann. Die prüfen, ob die Adresse ja. in sich schlüssig ist. Ähm, weitere Prüfungen kann auch die Bundesnetzagentur nicht machen, weil die ja nicht auf Bürgerdaten zurückgreifen kann zum Zwecke der Prüfung. Mhm. Und ähm, schon ist, ist der Kreis wieder geschlossen. Das merkt die Bundesnetzagentur nicht, das merkt der Provider nicht. Das merkt man erst dann, wenn man die Person tatsächlich sucht in der Realität. Da wird mhm. man nämlich dann, wenn es auf den falschen Namen ja. registriert ist, einfach keine finden. Okay.
1: Und das wäre dann der Fall, wo der Provider das Problem erst bekommen würde, weil vorher weiß es die Netzagentur. Also wenn die Netzagentur sagt, wir machen bei den Providern, beschweren wir uns, können sie das ja nicht machen. Wenn's Richtig, wenn die Polizei wissen. mal auf
2: der Suche ist nach ja. einem
0: und findet den nicht, dann fällt es auf, dass da ein Datensatz falsch ist. Ja. Ja. Hab, aber wenn ich mir jetzt so eine anonyme SIM oder eine SIM-Karte hole und falsche Angaben machen über meinen Namen, ähm, hätte ich dann irgendwann mit Konsequenzen zu rechnen, falls das mal aufgedeckt wird, oder ähm, ist das dann nur Problem des Providers? Ist eigentlich Problem des Providers, mhm. okay. weil
2: äh, ich, wenn ich da falsche Angaben mache, ich wüsste jetzt nicht, wonach. Es gibt halt kein Gesetz. Gegen welche Vorschrift ich mhm. da verstoßen würde.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn es eh nur auffällt, wenn die Polizei dich sucht, hast du eh.
0: Dann hast du Heftiger andere Probleme wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt so eine Karte habe, ist es dann wirklich anonym? Also ist es einfach nicht herauszufinden, wer ich bin? Oder inwieweit das, das ist dann wirklich sicher? Ist, das ist nicht so einfach. Also wer jetzt
2: so eine Karte nimmt. Und in sein Handy einlegt, hat schon den ersten Fehler gemacht. <lacht> <Denn> <lacht> <lacht> die, jedes, Handy, jedes Handy hat so eine Art Fahrgestellnummer. Ja. Das ist die E-Mai. Die, e die mhm. Karte hat die IMSI, also für die SIM. Und mhm. die E-Mai ist fürs Gerät. Und diese E-Mai. Die eigentlich ist, einmalig sein sollte. Die ist in der Regel einmalig. Die ist mhm. meinem Gerät zugeordnet. Mhm. Und ähm, der Provider weiß natürlich, welche Karte da vorher drin gesteckt ist. Und mhm. wenn er dazu einen Namen hat. Dann brauchen sie nur zwei und zwei zusammenzuzählen. Da wissen sie, ah ja, der hat jetzt eine neue SIM-Karte, die hat er anonym mhm. registrieren lassen. Insbesondere wenn ich sie dann noch zu Hause in Betrieb nehme, zum Beispiel.
0: Das heißt, die beste Variante wäre dann auch gleichzeitig ein neues Handy dazu zu nehmen. Ja, auch das schützt nicht wirklich. Mhm.
2: Ähm, wenn ich es nämlich wenn ich nämlich dann dieses Handy nehme und mich so verhalte wie immer, ich fahre morgens um 8 Uhr ja. zur Arbeit von mir zu Hause ja. ins Büro und abends um 17 Uhr wieder zurück, wie ich das jeden Tag mache, ja. äh, bin ich darüber auch relativ leicht wieder zu erkennen mhm. über diese ja. ganzen Metadaten. Ja. Und wenn ich das nicht mache, ich schalte es nur dort ein, wo ich sonst nicht bin, muss ich natürlich aufpassen, wenn ich gerade mein Handy ausschalte mhm. und dann immer das andere einschalte und andersrum, weil dann gibt es auch wieder eine Verknüpfung, das fällt dann auch auf, mhm. Und wenn ich dann immer meine Freunde anrufe, dann sieht man auch wieder aus meinen sozialen Kontakten, wer ich bin. Das sind alles Daten, wo der Netzbetreiber, wenn denn äh, sehr dringend wäre, zu ermitteln, wer ich bin, rauslesen könnte, äh, wer tatsächlich der mhm. Inhaber des Handys ist. Also wenn es also, wirklich... <lacht> neues Handy, neuer Job, neue Freunde <lacht> ja. und dann bist du
1: ja.
0: <lacht> Also wenn es wirklich um Strafverfolgung geht, also das war ja auch nicht Intention, aber da hilft natürlich das nicht, dann einfach nur... In Nein, -Karte. Das, hilft, das ja. hilft nichts,
2: das mhm. hilft... Für einen, für einen Whistleblower anonym zu bleiben. Mhm. Ähm, das hilft Leuten, die ähm, sich zum Beispiel vor Stalking schützen wollen, mhm. äh, sich, eine, sich eine neue Identität zu suchen, die auch äh, von, von jemandem, der nachdrücklich nachstellt, nicht so einfach aufzudecken ist. Mhm. Ähm, da hilft das zum, zum Begehen von, von Straftaten. Da gibt es so viele andere wollen wir Möglichkeiten. auch keine Tipps geben, also. nein, da gibt es da so viele ja. andere Möglichkeiten, ja. dass es auch nicht dringend ist, dieses Loch zu stopfen. Ja. Denn ah, ja. wenn man es stopfen würde, ja. gäbe es ja noch die Möglichkeit ausländische SIM-Karten zu holen, ja, ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, so, dass es sowieso keinen Sinn hat zu sagen, ja, das ist ein Schlupfloch, ja. äh, das müssen wir unbedingt zumachen, mhm. ob das offen ist oder zuspielt, keine Rolle. Das einzige Problem, was ich wirklich sehe, ist, dass man eine Karte auf dem falschen Namen anmeldet, mhm. dann sieht es nämlich im ersten Moment so aus, als ob derjenige, auf dessen Namen ich das angemeldet habe, Unsinn macht. Wenn ich damit dann irgendwas tue, wenn ich irgendwo anrufe, ja. ähm, dann sieht das, dann äh, hat das auf derjenige so auf, auf dessen Namen nicht. Das ja. macht erstmal ein Problem. Klar, weil äh, wenn er sagt, das war ich nicht, ja. dann heißt ja aber das Handy ist auf Sie angemeldet. Ja. Der ist also erstmal dann in der Defensive. Und das ist klar. das eigentliche Problem. Es muss allen Beteiligten klar sein, ja. dass in diesen Datenbanken auch viel Unsinn steht. Ja. Ja. Die, der Satz, der, die, die Anzahl falscher Datensätze bei diesen bei diesen, äh, Discounter-Verträgen dürfte relativ hoch sein. Ja.
0: Mhm. Okay. Aber da gibt es jetzt keine Zahlen zu. Es gibt keine konkreten mhm.
2: Zahlen. Ich, hab, ich, während der Schätzung Recherche oder? sind mir mal Zahlen von 30 Prozent über den Weg gelaufen. Mhm. Ich Echt weiß so viel? aber nicht, ich ja, so viel, aber ich weiß nicht, wie stichhaltig mhm. die sind. Ja. Ob das nur grobe Schätzungen sind mhm. oder ob man da Stichproben genommen hat.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich finde, es braucht auch immer gar keinen Grund zu geben, die Daten nicht rauszugeben, sondern man sollte halt eher immer, gerade bei solchen Sachen ja. immer überlegen, warum es einen Grund gäbe, dass man seine eigenen Daten dort in so ein Dokument einträgt genau. und weitergibt. Ne? Also man braucht auch gar kein Krimineller dafür zu sein, um sowas ja. zu nutzen, denke ich. Ja, ja, spannend. Ähm, hätte ich, wäre ich jetzt auch nicht so drauf gekommen, beziehungsweise man traut sich jetzt manchmal auch gar nicht, einfach mal was Falsches einzutragen. <lacht> <Ja>. <lacht> man fühlt sich immer noch so verpflichtet. Die Obrigkeitshörigkeit <lacht> sollte man am besten ablegen. Ja, auch klasse, dass ihr es ausprobiert habt. <lacht> Wie viele Karten habt ihr gekauft? Äh
2: ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, mindestens zehn Stück. Ja. Und als ich an der letzten Kasse war, ich mhm. hatte meinen ganzen Rucksack voll mit diesen Paketen. <lacht> ich laufe raus, geht der Alarm ab und ich muss den Rucksack aufmachen. <lacht> das Gesicht von dem Passierer werde ich nie vergessen.
0: Also ich zeige das nur mal kurz hier. Das ist der Batzen-Sim-Karten, äh, die er mitgebracht hat. <lacht> ähm, ja, Sie, das ja, war wahrscheinlich ein, ein kleines Gespräch jetzt mal darüber, <lacht> was wir mit den SIM-Karten machen wurde Der hat es sofort gesehen, ja. weil ja der da
2: lauter fremde Discounternamen ah, drauf okay. waren. Also das war dann ganz klar, war nicht aus dem Laden. <lacht> Und das war aber, dann nicht mehr seine Sache. Aber dieses, wozu hat er das? Das <lacht> hat man so richtig, die Frage hat man so richtig im Gesicht gesagt.
0: Ja, aber schön, dass du gut rausgekommen bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, zwischendurch, äh, wir haben immer so ganz schön über Themen, einfach mal ein Gaming-Thema. Ähm, du hast dir Hardware angeguckt, mhm. die eigentlich nur für Gamer zugeschnitten ist, Monitore ja. nämlich, ne? Ähm, Nvidia hat... G-Sync entwickelt. Mhm. Was ist das? <lacht> ähm, oh, ich muss ausholen. Ähm, Monitore <lacht> sind jetzt ja zum Spielen halt nicht so, so super klasse, vor allem die LCDs nicht. Genau. Ja. Also gen genau. Also mhm. mit, man sagt ja nur noch Monitor, also flachbildschirme sind ja. zum Spielen <lacht> eigentlich nicht so der Knaller. Das hat mehrere Gründe. Ja. Ähm, da waren Röhrenmonitore schon besser und einem Problem hat sich Nvidia jetzt angenommen. Die haben also bei diesen G-Sync Monitoren zwei Sachen. Drei Sachen gemacht, die ziemlich cool sind, aber wir fangen mal mit G-Sync an. Das eigentliche Problem beim Spielen, was du immer hast, ähm, es ruckelt eigentlich ständig. Und zwar ähm, liegt es zum Großteil daran, so ein Monitor läuft mit so einer festen Frequenz, der will 60 Bilder pro Sekunde anzeigen. Mhm. So, und die Grafikkarte berechnet, außer wenn du jetzt halt mal im Internet surfst, dann kommt das hin, aber bei Spielen haut die halt nie 60 Frames pro Sekunde raus. ein riesiger Zufall. Genau, es wäre wirklich riesiger Zufall. Wenn du irgendwo stehst und dich nur umguckst, dann schafft du halt, was weiß ich, 120, 150 Frames. Und wenn du halt durch ein Battlefield irgendwie gerade durchstrafest mit 100 Millionen Gegnern, dann bricht die Framerate halt ein. Und das ist dann natürlich ein Problem. Wenn mehr Bilder berechnet werden, als der Monitor überhaupt in der Lage ist, anzuzeigen, dann müssen welche verworfen werden. Und das siehst du dann halt immer durch so ruckeln Sprünge im Bild. Mhm. Das ist halt irgendwie nicht so cool. Dass dann genau dass der Frame weggeworfen wurde, der eigentlich dann angefangen ist. Genau, du hast oder? dann halt im Prinzip keine fließenden Bewegungen mehr, wenn, mhm. du, wenn du dich halt irgendwie langsam umguckst oder mhm. so, sondern hast halt immer so ein Stocken drin und dann macht man einen größeren Sprung, wieder einen kleineren. Mhm. Ähm, wenn die Grafikkarte nicht hinterherkommt und unter 60 Frames einbricht, dann ist es noch schlimmer. Mhm. Das ist halt alles irgendwie nicht so der Knaller. Und... Ähm, Gab es immer mal so Möglichkeiten da im V-Sync? Ne? Also genau, also gibt ja schon sehr lange. Genau, V-Sync gibt es mhm. relativ lange, weil du noch ein anderes Problem hast. Es kann ja sein, dass äh, gerade so ein Schwenk stattfindet mhm. und da wird ein Frame gerechnet, der Monitor äh, zeigt den an und im Prinzip geht der Schwenk im Spiel weiter. Die Grafikkarte mhm. berechnet den nächsten, äh, das nächste Bild, ja. schickt das dem Monitor und der ist im Prinzip noch gar nicht fertig mit dem vorherigen. Mhm. Dann fängt er an, das zu aktualisieren und dann passen. Während er das Bild von oben nach unten mhm. aktualisiert, dann passen ober- und unterhälften nicht mehr zusammen ja. und dann ja. reißt das so ein bisschen auseinander. Es wird in Zeilen aufgebaut. Ja. Genau, es wird so, mhm. äh, die Daten werden seriell angeliefert, so von mhm. oben links und dann wird das halt im Prinzip mhm. einfach so nach unten weggeschrieben. Ja. Und dann zerreißt das Bild. Das kann man blöd erklären. Wir hatten irgendwie ein Video, Wir würden es lieben gerne zeigen, aber man sieht es halt einfach nicht in der Kamera, leider. Ah, ja, gut, okay. Also, doch, das doch, stimmt. Ja, das doch, ihr habt zeigen. ein Video gemacht. Ne? Ja, wollte ich sagen. Genau, hier, ja, ja, doch. Wir können es doch zeigen. Man sieht es nämlich. <lacht> 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 nee, okay, dann müssen wir es richtig erklären. Also, man, man sieht es. Ich wäre mit keinem Monitor mitgebracht, ja. weil hier sieht man es jetzt nicht. Das natürlich ich. Also, man sieht es direkt an der Hardware nicht, aber ihr habt ein nee. spezielles Video mit ja, einer, also einer highspeed kamera gemacht. Genau, ne? genau. Am besten zeigen wir es einfach. Zeigen es glaube ich einfach. Ja? Ja. Okay, äh, Johannes, wir würden es gerne zeigen.
2: <lacht> um die Effekte zu zeigen, nutzen wir die NVIDIA Pendel Demo, die wir in Superzeitlupe aufgenommen haben. Die gleichmäßigen Ruckler entstehen durch die mehrfache Abbildung der einzelnen Monitorbilder im Video. Wenn vertikale Synchronisierung eingeschaltet ist, zeigen sich mitunter ungleichmäßige Ruckler. Um diese zu vermeiden, schaltet man normalerweise die vertikale Synchronisierung aus. Dann schwingt das Pendel zwar gleichmäßig, zerreißt aber ab und zu. Bei aktiviertem G-Sync wird die Bildrate des Displays an die Bildrate der Grafikkarte angepasst. Das verhindert ein Zerreißen des Bildinhalts, die stotternde Wiedergabe bei schnellen Bewegungen und verringert
0: obendrein die Eingabeverzögerung. So, genau. Das erste war mit, mit V-Sync, genau zweite war dann ganz ohne alles. Genau, also V-Sync schaltest du eigentlich ein, damit dieses Zerreißen eben nicht mehr genau. auftritt, aber das führt halt dazu, dass ganz oft dann halt Frames mal ja. verworfen werden müssen ja. oder der Monitor zeigt auch manchmal welche doppelt an, wenn die Grake halt nur 40 rendert mhm. und der will 60 Bilder anzeigen, dann muss er halt immer mal ein Doppeltes dazwischen mhm. schieben. Mhm. Ähm, und dann hast du auch so ein Ruckeln und du kannst dich im Prinzip, bislang konntest du dich irgendwie nur so zwischen Pest und Cholera unterscheiden. Also entweder <lacht> es war so halbwegs flüssig, ja. dann ist das Bild zerrissen oder mhm. du hast V-Sync eben angemacht. Ähm, dann hast du äh, immer mal so ungleichmäßige Ruckler dazwischen. Und G-Sync versucht halt jetzt, das dadurch zu eliminieren, dass du Monitore hast, die irgendwie von 35 bis 144 Hertz ähm, komplett variabel ihre Bildwiederholrate mhm. automatisch anpassen können. An die Grafikkarte, was die Grafikkarte Genau, die halt. Grafikkarte sagt dann halt einfach, ich mache jetzt gerade 75 Bilder pro Sekunde, stell dich drauf ein und dann zeigt der Monitor auch 75 Bilder pro Sekunde an. Mhm. So ein LCD funktioniert ja im Prinzip wie, wie ein Daumenkino. Mhm. Und wenn die Grafikkarte dann halt irgendwann sagt, jetzt schaffe ich nur noch 40, dann taktet sich der Monitor zusammen mit der Grafikkarte auf 40 ein und okay. du hast dann im, im Spiel wirklich viel fließendere, gleichmäßigere Be Bewegungen. Das ist schon... Das, das merkt schon, man ja. Das merkt man ja. Auch nicht, okay, auch so ich als, also ich jetzt, nicht nur so Hardcore-Gamer, <lacht> sondern auch... so ein Nee, das, äh, <lacht> vor allem merkst du es halt bei Spielen, wo deine Grafikkarte an ihre Grenzen kommt. Also richtig ja. fies ist es ruckeln ja eigentlich immer nur, wenn wenn du unter 60 Hertz einbrichst mhm. und ähm, der erste G-Sync-Monitor, den ich mal da hatte, das war im 4K-Schirm und da war es halt relativ deutlich, weil Spielen im 4K irgendwie, da kackt echt die beste Klar. Grafikkarte im Prinzip sofort ab mhm. und das hat ziemlich gut funktioniert, also das ist es nicht alles komplett immer perfekt glattgebügelt, das nicht, mhm. du hast auch trotzdem irgendwie mal einen Stotterer dazwischen okay. aber es ist schon echt viel, viel, viel besser als, als normalerweise. Kostet das ganze Performance? Nö. Gar nicht. Okay. Nö. Ah. Nö, also der Monitor <lacht> ist das ja letztlich ja. egal. Ne? Also ich meine, ähm, ja. das sind im Prinzip... Also eigentlich alles, was an speziellen Dingen passiert, passiert eigentlich fast alles im Monitor. Ne, das ist ein, ist ein Zusammenspiel ja. aus, aus Grafikkarte und Monitor. Also du okay. brauchst wirklich definitiv diesen G-Sync-fähigen Monitor. Ja. Wir haben auch einmal aufgeschraubt und haben geguckt, da ist halt wirklich so eine kleine Steuerplatine drauf, die wird dann auch von Nvidia geliefert oder zugekauft, Ach wie so. auch immer. Und du brauchst auch wirklich eine G-Sync-fähige äh, Grafikkarte mhm. von Nvidia. Und da, also mhm. dieses Zusammenspiel, dass die Grafikkarte dem Monitor sagen kann, was er machen soll, funktioniert halt nur, wenn beide diese Technik unterstützen. okay ähm, Wie schnell geht denn das dann, dass der, dass der Monitor sich auf die, auf die neue Framerate einstellt. Du kriegst es überhaupt nicht mit. Also, okay. das ist das, das ist das Schöne. Du setzt ja. halt einfach im Treiber das Häkchen ja. und kriegst dann danach. Der genau, du kriegst danach eigentlich gar nicht mehr mit, was die beiden da nur miteinander abtentern, außer du schaltest halt Fraps ein und das hast oben die, ähm, okay. die Framerate, dass ja. du sie dir jeweils einblenden mhm. lässt. Aber im normalen Spiel merkst du eigentlich nichts, außer dass es halt weniger ruckelt, mhm. wenn, okay. wenn die Technik anlässt. Aber bislang ähm. gibt es das also nur von
1: mhm. Nvidia, du brauchst die Grafikkarte und das, äh, genau. den Monitor genau. genau. dazu. Also, also das ist jetzt es nicht. Um
0: so ein, äh, äh, Konkurrenzprodukt AMD will mit den at karten auch irgendwie sowas machen, das heißt dann FreeSync und das soll auch äh, zu einem offenen Standard werden, aber mhm. ähm, hat sich bislang halt noch Echt nicht in mal irgendeinem Produkt... Ja, äh, okay. ja, die Nvidia-Lösung ist proprietär, ja. Und Freezing soll da ein bisschen offener sein, aber gibt es halt noch keine, keine okay. Produkte für. Äh, wie viele Monitore gibt es da so, die ich jetzt kaufen könnte? Also ist es jetzt nur eingeschränkt auf so ein paar Modelle? Oder? Bislang sind es nur ein paar Modelle. Das wurde okay. ziemlich lange angekündigt schon. Also da, die, ach, da sind sie letztes Jahr schon mit Hausieren gegangen, dass sie damit bald auf den Markt kommen wollten. Und ähm, ich hatte jetzt. Also wie viel habt ihr denn getestet? Ich habe in äh, dem Test waren es nur vier Stücke, Es sind noch ein paar andere angekündigt. Mhm. Einen hatte ich schon in, dem, in einem anderen Artikel. Okay in einem 4K-Vergleichstest mhm. mit drin, der konnte auch äh, G-Sync. Ähm, es sind bislang nur eine Handvoll Geräte, das haben aber auch eigentlich alle Hersteller von Na Rang und Namen mhm. haben schon angekündigt, dass sie das auch okay. vielleicht mal machen wollen. Wie sieht es dann aus mit verschiedenen Größen und Auflösungen? Habe ich da irgendwie eine Auswahl oder ist das beschränkt noch? Ähm, du hast tatsächlich eine Auswahl, wobei, mh, viel Auswahl hast du ja sowieso gar nicht mehr bei Monitoren. Die haben ja eigentlich mhm. fast alle immer Full-HD, mhm. also und zwar von, ja. von 23,6 27 Zoll sind mhm. eigentlich fast immer Full HD Displays. Mhm. Ähm, ich hatte einen mit dabei, der, das war ein 27 Zeller, der hatte 2560 x 4040 Bildpunkte. Mhm. Was ich auch irgendwie cooler finde bei so einem großen Monitor. Also Full hd auf so einem mm. Riesenschirm hast du echt schon große Pixel. Mm, ja. Wenn du da, also zum Spielen stört es nicht so, aber wenn du da halt irgendwie dran arbeitest, surfen oder so und, und Fotos bearbeiten. Ja, mm. ja. Also mich stört es in erster Linie bei Schriften, wenn ich halt irgendwie surfe und, und kann dann halt wirklich sehen, mm. äh, ähm, dass irgendwie Buchstabenkanten halt einfach Treppen haben, weil die Pixel schon so groß sind, dass mm. ich die locker erkenne. Dann finde ich's finde ich es nicht so cool. Wenn ich jetzt meinen Spielrechner umrüsten will auf G-Sync, wie viel kostet es mich? Ja. Ohre, Mittelklasse Grafikkarte, also musst du dir mhm. so große Sorgen nicht mehr ähm, machen, also wir haben ja also, ja, ja, nee, ja, also es ist halt tatsächlich so, also du musst dir jetzt nicht irgendwie eine Titan irgendwie für, für zig, hundert ja. Euro kaufen, 250 irgendwie. Euro Grafikkarte? Ja, ja locker, ja. also ich habe ähm, die meisten Tests, weil ich gerne eine Karte nehmen wollte, die dann an ihre Leistungsgrenze kommt, ich habe ja. eine 750 Ti gehabt, mit der ich es ausprobiert habe und ich weiß gar nicht, das ist Echt auch mittler, so. ja. ja. Ne, also was kostet die 120 Euro je nach ja. Hersteller, okay. ähm, also das ist jetzt nicht so der große Preisfaktor. Sind, ja. sind die teurer? Die sind teurer, ja. Also das fängt, fängt so bei, bei 400 Euro an, wenn du jetzt natürlich einen 27-Zöller nimmst mit einer hohen Auflösung, mhm. da, da waren wir dann auch schon bei 800 Euro. Ähm, aber okay. die sind, zum Spielen sind es halt tatsächlich auch geil. Sie haben halt nicht nur dieses G-Sync, mhm. sondern sie haben halt auch insgesamt diese schnellere Bildwiederholrate. Mhm. Mm. Das bringt ziemlich viel. Also, die Leute gucken ja immer noch, wenn sie einen spieletauglichen Monitor haben wollen, gucken sie immer noch auf die Schaltzeiten, die da angegeben mm. werden. In Millisekunden. In Millisekunden. Ja. Und ach, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr drauf zu achten. Das ist mittlerweile Augenwischerei. A, kann man diese Zahlen prima schön nennen. Mm. Ähm, und B, sagen die nicht viel aus. Also, ob der jetzt einen kaufst, der zwei, vier oder sechs Millisekunden hat, das ist eigentlich echt piebegal. Okay. Das eigentliche Problem, weswegen du auf so einem LCD-Monitor Bewegungsunschärfen siehst, ist, weil dein Auge so unheimlich träge ist und der zeigt dir halt ein Daumenkino an. Mhm. Und so ein Bild steht da 16 Millisekunden und dann kommt das nächste. Mhm. und Dein Auge ist halt darauf trainiert, dass alles sich eben fließend bewegt und es reagiert relativ träge und wenn sich dann halt schnell irgendwas bewegt, in Wirklichkeit sind es ja schnelle Sprünge, wir haben ja dieses Mikroruckeln gesehen, mhm. in, in der Zeitlupe konnte man das ja sehen und dein Auge folgt diesen Bewegungen und dadurch sehen Sachen immer so ein bisschen unscharf aus ja. auf LCDs, da spielt ja halt einfach deine Wahrnehmung einen Streich mhm. und diese Gaming-Monitore sind aus dem Grund schon mal viel schärfer, weil sie halt mit 144 Hertz laufen können, das heißt du hast eine viel kürzere Bildfolge, mhm. Das heißt, die Belichtungszeit für dein Auge ist sozusagen auch, auch kürzer, denn funktioniert ja im Prinzip wie, wie eine normale äh, Kamera oder ein Fotoapparat auch. Ne? Wenn die mhm. Belichtungszeit zu lang ist, du bewegst die Kamera, ist das Bild verwackelt. Ja, ne? Und ja. das passiert im Auge auch, aufm, mhm. wenn du auf so einen Monitor guckst. Und bei 144 Hertz ähm, hast du dann statt 16 Millisekunden noch 7 und ein bisschen. Mhm. Und Allein dadurch wirkt das Bild schon viel schärfer als auf jedem anderen Monitor. Okay, also, also deiner Meinung nach absolut empfehlenswert für. Ja, Leute, die also, gerne wenn, also wenn du halt wirklich schnelle Spiele spielen mhm. willst und brauchst einen richtig guten oder willst dafür einen richtig guten Monitor haben, würde ich auf jeden Fall einen nehmen, der, okay. der ein 144-Hertz-Panel hat. Ähm, die, wie gesagt, die Millisekunden-Schaltzeiten, das ist in okay. erster Linie. Eine, eine Voraussetzung, aber mhm. kein Garant, dass es ein scharfes Bild ja. wird.
2: Warum ausgerechnet 144? Ach, da fragst du mich was. <lacht> aus. Ähm, du, kannst, <lacht> du, du kannst kannst im
0: Einstellungsmenü auch umschalten, äh, was du gerne haben möchtest. Also Du kannst mit 60 Hertz takten, mhm. 80, 100, 120 hat man damals gemacht. Die ersten 3D-Monitore haben 120 Hertz gehabt, weil sie ja linkes und rechtes Bild abwechselnd anzeigen mussten. Falls jemand weiß, warum 144 genau, <lacht> es bitte unter, unter Video, dann wollen wir es nicht recherchieren. <lacht> Nein, also der, der Punkt ist, irgendwann ist nach oben natürlich ein Ende gesetzt, weil ähm, in so einem LCD-Ding-Monitor äh, passiert ja irgendwas in dem, in dem Bildwechsel. Da ist ja das, das Backlight von den LEDs, ist immer an, und davor ist diese Flüssigkristallschicht, und das musst du dir wie so eine Jalousie vorstellen. Wenn das Bild dunkel sein soll, dann Dreht die, drehen die Flüssigkristallmoleküle sich rum und lassen das Bild, äh, Licht von hinten nicht mehr durch und dann siehst du vorne auf der anderen Seite schwarz. Wenn du jetzt was Helles sehen willst, dann muss der sich wieder zurückdrehen. Das ist dieser Schaltvorgang. Der dauert halt eben ein paar Millisekunden. Wenn du jetzt einen 240 Hertz Penne da reinbauen würdest und hast dann halt irgendwie nur noch drei Millisekunden, aber du hast vielleicht einen Flüssigkristall, der in der Zeit die Drehung gar nicht mehr hinkriegt, ähm, dann sieht das Bild auch nicht mehr cool aus. Dann hast du halt trotzdem ja. wieder Bewegungsunschärfen und Schlieren. Also wahrscheinlich Limits einfach, was der, Sind, was der Monitor ja, kann. Ja, ja. 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 Na gut, und du bist natürlich auch grafikkarten ich irgendwann am Limit, was sie a. noch rendern kann und b. was du es über, übers Kabel schicken kannst. So ein DVI- oder HDMI-Kabel mhm. hat auch eine begrenzte Bandbreite. Ja, auch, also auch wenn manche CS- und Quake-Spieler vielleicht widersprechen, aber mehr als 140 Frames... Boah, kein Mensch. Könnt ihr auch kommentieren. Ja, <lacht> ja ich, ich hoffe, ich habe jetzt nichts losgebrochen. Aber. So, jetzt bist du geächtet, dran. Das war es jetzt mit deiner Karriere. Gut, also mit 500 Euro ungefähr ist man dabei, wenn man ja, Bock drauf hat. Und ähm, welches die besten Monitore sind, haben wir in der CT drin. Da habt ihr euch welche angeguckt. Kleine Auswahl an Größen und Auflösungen sogar. Und ähm, auch die Technik habt ihr auch noch erklärt im Detail. Wir haben, ne? wir haben die Technik noch in, genau. in einem Folgeartikel erklärt. Genau, okay. Haben, wie gesagt, zwei nochmal aufgeschraubt, mal geguckt, Auch was mit, ist da mit anders. Grafiken und Details etc. Ja. Also ja. wer sich für die Hintergründe interessiert, steht ja. alles in der CT drin. Genau. Vom Zocken zum Glotzen. Zum Glotzen. Ja. Du hast, du hast den Film angeguckt.
1: Genau, ich habe den Film angeguckt. Ja. Also es ist ja so, dass äh, Snowden, äh, also Edward Snowden hat sich ja zuerst an eine Filmemacherin gewandt ja. und gar nicht an, also Greenwald hat er vorher angeschrieben, aber der hat ja PGP nicht verstanden, deswegen hat er nicht geantwortet. <lacht> ähm, und dann... Ich hat finde, er, das kann man gar nicht oft genug das erwähnen. Sollte man schon <lacht> mal erwähnen. Das ist traurig, aber wahr. Und ja. ähm, hat dann Laura Poitras angeschrieben. Die hat ja. schon ein paar kritische Filme nach dem, also ne, Amerika nach dem 11. September gemacht mhm. und hatte schon an einem Film gearbeitet über den Überwachungsapparat. Also soweit ich weiß, ohne dass das jemand wusste natürlich. Mhm. Also sie sagt ja nicht andauernd, was sie macht. Und hat aber noch so das Gesicht für ihre Geschichte gesucht. Also so, sie hat halt vorher... Ist sehr, genau, sie ist sehr nah an die Menschen rangegangen. Mhm. Und sie hatte halt vorher so ein bisschen den William Binney, der bei der NSA, der im Whistleblower war, den Jacob Applebaum. Aber das ist halt... Das war nicht so, dass... Das hat ihr nicht gereicht. Und mit einmal meldet sich dieses Gesicht quasi per E-Mail per e bei ihr. Und dann hat sie und die Kamera und, Genau, und dann hat sie... Nicht gleich, weil das natürlich alles über diese verschlüsselten Mails mhm. und dann war lange erst der Kontakt und den hat sie dann hergestellt, aber dann ist sie nach Hongkong geflogen und das ist mhm. ja dann wirklich kurz bevor wir dann das auch alles mitgekriegt haben. Also das war eine Woche vor den ersten Enthüllungen. Wo fängt der Film an? Der Film fängt ein bisschen vorher an, also sie zeigt die Sachen von William Binney und, mhm. und Jacob Applebaum, wo die quasi vor so zehn Leuten in New York oder vor irgendwelchen Aktivisten erklären, mhm. wie schlimm die Überwachung ist, mhm. aber so vor ganz wenigen Interessierten. Mhm. Und nur kurz was sich verändert hat. Und dann Mehr oder weniger Schnitt, dann sind wir in diesem Hotelzimmer in Hongkong und das, okay. das fühlt sich, also das ist so eine Mischung aus Dokumentarfilm und so einem Thriller. Also man sitzt ist wirklich. Das ist aber ein reiner ja, Dokumentarfilm, ist, Genau, sich. also sie hat einfach nur die Kamera ja. draufgehalten und hat gefilmt, wie sie diese, diese Enthüllung planen und wie sie überlegen, was sie wann machen, mhm. und sitzt immer so da und dann muss für alle Kabel rausgezogen werden und, und die ja, das Handy ist noch geprüft, in den Kühlschrank genau. geschmissen. Handy <lacht> im Kühlschrank. Und ähm, ja. deswegen ist das so eine Mischung, und das, 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 ja, das sieht man noch alles. Dann, genau, ja. das siehst du und du fühlst okay. dich richtig drin und wirst ja. so mit paranoid ja. Äh, und hast äh, quasi jetzt die andere seite von den enthüllungen wo wir dann halt angefangen haben das zu machen das ist so der hauptteil des films das sind bestimmt so das ist bestimmt die hälfte des films und da passieren dann sachen die sitzen drin und mit einmal geht der feueralarm los mhm. und alle zucken zusammen und sagen, wusstet ihr davon, dass der Feueralarm losgeht? Wollen jetzt, dass wir in die Lobby gehen? Warten sie da auf uns? Und dieses ja. Sie, du, du weißt sofort, mhm. wen sie meinen, aber es ist natürlich total ja. paranoid und dann rufen sie an und dann sagen, es ist nur ein Test und okay und, mhm. und solche Sachen und dann siehst du das quasi aus der Seite rausspielen, wie sie das hingeben und mit dann CNN gucken alle und er mit seiner Freundin chattet, die jetzt mit einmal weiß, warum er weg ist seit zwei Wochen ähm, und ja, das, das zeigt sie und ist da ziemlich nah dran. Also
0: du, hast, du bist ja einer unserer Experten für die ganzen NSA-Themen. Ähm, hast du hast viele Bücher gelesen, Artikel ja. bis zum geht nicht mehr etc. Hat dir das jetzt nochmal irgendwas gezeigt, was du davor nicht kanntest?
1: Also es ist eher, also ganz am Ende kommen noch so ein paar enthüllungen Es kommen ja immer ja, wieder, genau. es
0: kommt jetzt immer so viel News noch und so weiter und irgendwann hat man so das Gefühl, okay, also so jetzt kenne ich mal Also richtig neu
1: waren nur ähm, ein paar persönliche Sachen, also mhm. ist, dass Snowdens Freundin jetzt bei ihm ist, das ist so was Persönliches, was, was einen freut, dass er da jetzt nicht mhm. ganz allein in Russland sitzt. Mhm. Ähm, am Ende kommen noch so zwei Enthüllungen, dass äh, 1,2 Millionen Menschen quasi dauerüberwacht werden, jetzt gerade von der NS, oder von den US-Geheimdiensten und dass die Drohnen direkt über Rammstein gestellt werden, aber das ist auch eigentlich schon nichts Neues, das wurde auch schon gesagt. Also in dem es
0: schockiert einen auch nicht irgendwie nicht mehr, oder? Naja,
1: ja, es, ist, es schockiert einen dann, wenn oh. man jetzt darüber nachdenkt, dass man das seit zwei Monaten weiß und nichts passiert ist. Mhm. Also sind eher so zwischendrin die Sachen, die, wie man dieses Gefühl mitkriegt, wie die sich gefühlt haben in dem Moment und wie die leben, mhm. die, diese Enthüller, die wirklich auf jeden Schritt achten müssen mit ihren Laptops. Und halt der Snowden kommt einem sehr nahe. Also es hm. ist immer noch so, dass man merkt, dass er nie vergisst, dass die Kamera da ist. Oder fast nie. Einmal macht er sich so die Frisur. Da merkt man, dass er schon auch ein bisschen eitel ist und danach mhm. guckt, dass er jetzt gerne nicht gefilmt worden wäre, weil noch es nicht, sitzt nicht alles. Aber sonst, er redet halt auch da drin so druckreif. Und man merkt, mhm. dass, äh, dass er sich darauf schon vorbereitet hat, im Kopf immer, und auf die Sachen, die er sagen will. Und dass ihm das wichtig ist, auch wenn er immer sich zurückzieht. Und das sind die Sachen. Und ich glaube aber, dass es vielen Leuten dieses äh, also die, die wichtig, was sehr riskiert hat, näher bringt und zu und so diese Seite, also die Enthüllung wird zwar so angedeutet, am Ende wird es dann noch, Ne, dann mhm. kommt der William Binney nochmal und er redet jetzt nicht vor zehn Aktivisten irgendwo im Keller in New York, sondern vor dem Bundestag, da sieht man so den, ne? den, den Sprung dazwischen und Jacob Appelbaum ist im Europaparlament, da also sieht man so, okay, es ist was passiert dazwischen. Mhm. Und Deutschland kommt auch relativ gut weg in dem Film, weil also in Deutschland, die Laura lebt halt hier, fühlt sich hier sicher in Berlin und überall anders halt nicht. Zumindest sicherer. Was sicherer, genau. Also mhm. Und die Anwälte von neuen treffen sich. Also ich würde auf jeden Fall das jedem empfehlen, da noch zu gucken. Auch nicht zu erwarten, dass man jetzt irgendwie mhm. noch, noch irgendwer entschuldigt. Aber es würde uns eh nichts mehr so... Ne, irgendwie vom, hm. vom Stuhl hauen, irgendwie hat man, ist man so eine ist gewisse eher Toleranz. So ein persönlicher Bezug. Genau, es ist ein persönlicher Bezug und man kriegt diese Geschichte, die man so per Zeitungsartikeln oder bei uns erlebt hat, nochmal von der anderen Seite mit. Und dieses, ähm, was sie nicht schafft, ähm, trotzdem nicht, ist dieses Ich werde immer überwacht Gefühl rüberzubringen. Hm. Das hat ja immer noch keiner geschafft, den Leuten, die nicht so wie wir da jetzt immer schon denken, dass es schlimm ist, hm. nahezubringen, warum es schlimm ist. Hm. Und da war jetzt, wir hatten die Woche eine Veranstaltung, hier war Sascha Lobo hier in, in Hannover und hat ein bisschen äh, mit, mit Jürgen Kuri, der Blogger. vom Der Blogger Nein. Sascha Lobo. Es ähm, gibt bestimmt noch Leute, die ihn nicht genau, kennen. Genau, die nicht kennen, ähm, <lacht> darüber diskutiert, über mhm. ähm, Überwachung und was jetzt so im Internet passiert gerade und hat einen sehr langen Vortrag gehalten, wo er so ein paar Sachen ähm, persönlicher gemacht hat. Und ich fand am spannendsten den Gedanken, was man mit dieser Überwachung anstellen kann, wo Leute das vielleicht dann doch. Auf sich beziehen. Um, weil den, das, um den Leuten mal die Gefahren Genau, weil viel, ja. also offensichtlich denken mhm. die meisten, die Regierung kann das wissen, die macht mhm. nur Gutes. Oder mhm. ich habe nichts zu verbergen. Ja. Und was er als Beispiel hatte, dass Google schon seit vier ein Patent hat für, ähm, er hat es Preisdiskriminierung genannt. Ich weiß nicht, ob das mhm. schon ein Fachbegriff ist. Also dass quasi Unternehmen, die irgendwann genug über dich wissen und Google weiß schon viel über uns und dass sie immer mehr sammeln, irgendwann weiß, wie viel wäre ich bereit für ein bestimmtes Produkt zu zahlen. Mhm. Und dir den Preis anzeigen. Und nicht den Preis, den der, hm. das Unternehmen verlangt. Also okay. wenn ich zum Beispiel jetzt Apple-Fan bin, dann ja. wissen die eh schon, dass man mehr... Das heißt, du hast
0: äh, direkten finanziellen Schaden. Genau, Aufständen, also das wäre direkt... Und das ist ein Daten Ziel. Haben. Also natürlich, ja. das ist ja total kapitalistisch. Ja. Das also
1: ja. wäre ja perfekt, wenn du von jedem weißt, der ja. würde doppelt so viel sogar bezahlen, weil er das Buch ja. so toll findet. Ja. Und ich kann dem das. Ne? Und Google ist bei uns so Marktführer, dass es genug Sa Seiten gibt, wo man dann quasi ja. immer nur diesen Preis angezeigt bekommt. Okay. Und das wäre so eine Richtung, das ist natürlich nicht staatliche mhm. Überwachung, aber dieses, wenn man so viel über dich weiß, mhm. kann man abschätzen, ob du Apple-Fan bist, ob du für ein iPhone auch 1500 was weiß ich, bezahlen, Euro bezahlen würdest oder Ach, ja, nicht. stimmt für die Leute das. Es gibt Leute und oh, genau, ja. und das wäre, <lacht> wäre eine Möglichkeit, das noch auszunutzen und das mhm. wird irgendwann kommen und das ist dann eine Sache dieser Überwachung. Und das andere, mhm. klar, er hat jetzt immer noch, das geht uns immer irgendwie noch nicht nahe genug, aber das mit den Ganz Überwachungsdaten halt Leute getötet
0: werden. Das fand, aber ich finde, den Teil hat er wirklich gut gemacht. Er hat Also es ich gemacht, bin da genau. wirklich hinterher rausgenommen und hatte irgendwie den Traum mich jetzt zu erschießen, weil das ja. alles ganz, ganz deprimierend mhm. gewesen ist. Mhm. Und ich, also der Teil, wo er dann halt auch erzählt hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wer sich jetzt verplappert das hatte. War vor war Michael ja, Hayden, der
1: war mal NSA-Chef.
0: Der gesagt ja. hatte, irgendwie, wir wir, wir, wir töten tüten. anhand von Metadaten. Genau. Ja. Und wo er gesagt hat, man muss sich ja mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die überwachen, eine SIM-Karte, genau. machen halt ein Pattern-Matching äh, erstellen daraus, ein Profil. Ähm, und wenn da dann halt irgendein Triggerwert überschritten wird, dann gehen die davon aus, das ist wohl ein Terrorist. Die müssen ja nicht mal ihren Namen kennen. Genau, das war das So, und das dann das. schicken die eine Drohne hin, die auf diese SIM-Karte schießt. Mhm. Und dann halt auch auf den, der das Handy gerade genau. in der Tasche und hat und die um armen die zehn steht. Leute, die drumherum stehen. Und mhm. das fand ich irgendwie krass. Also man weiß das halt alle schon, dass ja. das möglich ist und dass es passiert. Also aber das, sind, das sind vielleicht wirklich die Beispiele, denen man, genau, also unsere Generation ja. hat schon einen anderen Bezug dazu, aber gerade andere Generationen haben Probleme damit, diese Überwachung halt in den direkten Zusammenhang mit Gefahren ja. zu bringen. Und mhm. das sind vielleicht die Beispiele, wo sich wirklich jeder damit beziehen ja. kann, was die negativen Auswirkungen sind. Ja.
1: Genau, Also wir werden den, den Link auch drunter packen, weil mhm. man sich das, also ja. man sollte sich meiner Meinung nach beides einfach zusammen, also nicht genau. gleich Gleichzeitig aber zusammen angucken. Und also so in beiden meinst Weg. du jetzt den Film den einerseits Film, und genau. andererseits die Diskussion mit unserem news
0: Jürgen Kuri genau. und Sascha Lobo. Ja. Genau.
1: Also das mit der SIM-Karte, was, was er halt gesagt hat, Eben. genau. Dass, also sie überwachen die SIM-Karte, sie müssen keinen Namen kennen mhm. und erkennen einfach, der ist zu 97 Prozent Terrorist und das reicht uns. Mhm. Jetzt kann man aber,
0: das hat Da gibt es auch einen Schwellenwert. Genau, ich, der das hat
1: er gar nicht so deutlich gesagt, mhm. aber wenn es inzwischen 4000 Tote gibt, kann man mhm. ausrechnen, wie viel, allein wenn dieser Wert wirklich immer eingehalten wurde, sind halt schon. Also dann mhm. jeweils drei ne, Prozent Unschuldige. Das sind bei 4.000 schon eine ganze Menge. Wow. Und das passiert. Und also man muss ja noch, also ich meine, es gibt ja ein paar, die dann noch nicht mal also sich beschweren, dass da Leute ohne Gerichtsverfahren sowieso getötet werden. Aber dass auch noch die Falschen ohne Gerichtsverfahren mhm. ist ja sowieso dann noch mal zusätzlich, also auch nach ihren eigenen Kriterien, die falschen Leute mhm. getötet werden. Also ich meine, da gibt es so viel zu kritisieren, aber es passiert halt nicht bei uns in der Nachbarschaft, sondern im Jemen und Afghanistan. Und deswegen ja. ist es so, ähm, das sollte eigentlich uns nicht daran hindern, da ähm, öfter, und also sein Tipp, und das ist auch am besten, dass mhm. wir einfach, die, die sich damit beschäftigen, mit Leuten darüber reden, dass man die Schwelle erreicht, wo irgendwann Leute, genug Leute das schlimm finden, weil wir, die Demos, das funktioniert alles nicht, das sind noch zu wenige, mhm. auf Heise, unsere Leser sind der Überzeugung, aber wir müssen mit den Leuten, die denken, ja, ich habe nichts zu verbergen, mit denen müssen wir reden und sagen, du hast du hast überhaupt dich nicht zu verantworten dafür, du musst nicht deine, deine Daten. also die Regierung ja, wie, muss sich rechtfertigen, ja. deine Daten mhm. haben zu wollen und nicht...
0: Aber wie Snowden jetzt immer betont, dass es halt diese Aussage, ich habe nichts zu verstecken, ist eigentlich ein Verzicht auf, einen, genau. auf ein Recht, was man hat und... Genau, du musst gar nicht, mhm. also
1: der Staat muss begründen, warum er dir... Äh, warum das Recht entzieht. Er, genau, oder ja. deinen Datenschutz eingreift ja. und nicht mhm. andersrum.
0: Also das passt vielleicht auch nochmal ganz ja. gut zu den SIM-Karten halt, es, es gibt keinen Grund die Daten rauszugeben, sondern ja. man, man braucht halt erstmal einen Grund überhaupt, seine Daten rauszugeben und nicht um, um sie zu verheimlichen, ja. Mhm. Das ist eigentlich, sollte eigentlich die Grundeinstellung sein, ja. ja. Traurige, traurige Ironie, dass er ja auch von einem ähm, Thema sprach. er hatte ja die, die Lkw-Maut schon angesprochen. Ja, natürlich. Dass, ähm, dass es dann halt wirklich einen Tag später wirklich ein Vorschlag kommt, wo dann gesagt wird, ja, doch keine Vignette ja. mehr, eine Windschutzscheibe ist, ist auch zu teuer und Verwaltungsaufwand, wie, äh, Aufwand. wir fotografieren dann halt jetzt einfach von den toll in Zukunft jedes Kennzeichen. Genau, das das besprechen wir nächstes Mal. Ich wollte,
1: äh, ja, okay. <lacht> das hat Sinn. noch nie
0: so funktioniert, aber es ist gut. <lacht> ihr werdet dann auch wieder eingeladen, wenn ihr darüber reden wollt, okay? Okay, dafür haben wir einen also Kommentar, klar. den verlinken wir drunter. Genau, so. also wir verlinken alles, worüber wir gesprochen haben, die ganzen Videos, beziehungsweise der Trailer, den haben wir auch noch auf ja, der Webseite. Genau. Ähm, den kann man schon angucken, den Film?
1: Den Film kann man ab 6. November angucken, ist jetzt okay. ganz kurz. Kommt in er ins Kino? Vor. Kommt er ins Kino in Deutschland. Ich weiß nicht, ob in Kommt alle Kinos aber so groß wie die Medien rum ja. ist, schon.
0: Okay, ja, wollen wir es hoffen. Auch in kleineren Städten. Genau, ja. ja. Und irgendwann gibt es ja bestimmt auch im Netz per Stream. <lacht> alles klar. Ja, wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Ähm, wenn ihr euch eine SIM-Karte holt, tragt einfach irgendwelche Namen ein und bitte nicht die vom Kumpel. <lacht> nee, im Zweifel die von Hannes. <lacht> ja, genau. Ich, wir stellen dann auch noch als Link meine Adresse drunter, dann ist das auch alles okay. Ähm, ja, dann sehen wir uns nicht nächste Woche wahrscheinlich, aber ihr seht euch, ihr euch bestimmt wieder. Und äh, bis dahin, ne? Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao.